0: 词语是一档关于亚文化的泛文化内播客节目，在这里我们将聊聊那些看似小众，然而有迹可循的词语，关于他们是如何被发明和发现，在其中人们又是如何的流动，让我们重新审视我们身处的乌托邦。更新时间为每个月的周二，每月更新两集。
1: 呃，大家好，欢迎来到本期词语物。然后大家从这个声音可以听出来，呃，作为本本次的主播之一，播足马我呀，二阳了，然后声音就变成了这个样子，所以马马我呀，阳、呃。嗯、对，马马我呀，阳<笑>了。接下来呢，我可能说话会比较少，然后呃，内容呢会交给今天的三位嘉宾。今天的主题呢是娄烨电影。呃，是在开始之前让我介绍一下今天的嘉宾，分别是大家都很熟悉的锤头鲨、浮潜吉，然后还有一位海洋生物是我的大尾巴鱼。<笑>嗯,嗯,嗯,<笑>嗯那就我们就直接开始吧，嗯、由那个锤头鲨来讲一讲为什么这一期我们的选题是楼叶
0: 啊？有有这个有这个因素吗？我只是前前段阵子在狂看，然后就正好讲一讲。呃，娄烨、嗯，我觉得其实大家或多或少应该都听说过他的名字吧。无论你到底喜喜欢看电影，然后他是一九六五年三月十五日出生于中国上海市，中国内地导演、编剧、制片，毕业于北京电影学院导演系。然后他其实本来不是学电影的，他中专念的是美术。然后他可能在中专毕业后，在上海的那个哪个动画制片工厂工作了一段时间，但是他当时的工作可能就是，呃，画脚本分镜这个样子的绘画的那个部分。然后他可能是觉得这这部分的工作太技术工了，他后来就想去北京考中嗯、呃，中国美术学院还是中央艺美术学院，我忘了，就是。他反正是去北京想考美术学校，然后呢，他他自己觉得如果去一趟北京只考美术学校的话，有一点划不来，所以他就顺便考了一个北影。然后他美术没有考上，呃，北影考上了。然后呢，他是属于第六代导演。然后六代导演的话，还有。呃，对，贾樟柯、王小帅，嗯，张元、王超、管虎、张扬、王全安、宁浩，他们都是第六代导演。但其实现在这个第六代这个说法都不怎么说了，因为他们其实第六代统一出现的时候，实际上他们都算是地下电影。然后他们这几十年的创作风格分化，也逐渐都到路上之后。他们这个被统称的第六代，感觉也是一个不复存焉的东西，而不是像第五代导演一样都统统当当大爹去了。然后他的作品的话，早就是1994年的《微情少女》， 1 9 9 5年的《周末情人》，嗯，这两部其实可能听说的人比较少啊。然后是，但是后面的一部零零年的《苏州河》，可能就。是非常相当之知名的，可能是他所有作品里面知名度最高的一部，我不确定。然后苏州河是获得了鹿特丹影展金虎奖。苏州河之后的零三年拍摄了《紫蝴蝶》，是参加了五十六届坎城影展的正式竞赛片。然后零六年是《Summer Palace》，然后由于规避一些审查，我们统一用这个英文名啊。然后是五十九届坎城，坎城影展正式竞赛片。嗯、呃，零九年的《春风沉醉的夜晚》是六十二届坎城影展正式的竞赛片。嗯、呃，一一年的《花》提名了威尼斯影展威尼斯日单元最佳影片，《浮城谜事》是一二年的作品，这个拿的提名比较多，分别获得了金马最佳剧情编、金马最佳导演、金马最佳。原著原创剧本，然后提名坎城影展一种注目单元最佳影片。一四年的推拿是六十四届柏林影展正式竞赛片，提名了金马的最佳导演，然后是金马的最佳剧情片。一八年风中有朵雨做的云提名了金马最佳导演。一九年南星大剧院是七十六届威尼斯影展正式竞赛片。然后我们其实我们四个没有一个是真正学电影的，所以可能不会从特别，呃，电影技术的维度去分析娄烨的作品，可能还是偏一个偏私人感受，或者是更从一些文化视角来讨论的。然后娄烨的这几部作品里面，其实他的分期比较明显呀、啊，早期就是《微情少女》到《苏州河》，然后虽然《微情少女》。它是第一部上映的，但是其实是《周末情人》先拍，然后这两部作品你能明显的看出，他和娄烨现在的作品的风格非常不一样，都有一点偏类型片，或者说是你能明显的看出他学习的迹象，比如《周末情人》就是你一看就知道他在学那个法国新浪潮，然后《微情少女》是一个加了一些恐怖惊悚元素的一个，一个我只能说审美上比较。有意思，但是剧情有点弱智的惊悚片。发展期可能就是从《紫蝴蝶》到《花》。发展期我觉得比较特别的就是，其实春晚和《花》都不是在国内片的呃拍的。这拍这两部的时候，他还在那个竞拍期。然后后来竞拍期结束之后，从《浮城》开始就是他的偏向成熟和商业期了。呃，因为他回路上拍了嘛，后面的这几部其实都在国内算是上映了的。这就是他的一个。简而言之的一个作品的简略介绍，然后可以，现在我们就可以问问其他主播他们就是最喜欢的三部楼夜排一下序，大尾巴鱼先来吧。嗯
2: 、啊，我觉得我的三部应该是《苏州河》《春风沉醉的夜晚》，然后再是《浮城谜事》嗯，然后可能《苏州河》跟《春风沉醉的夜晚》。不相上下，就是并列第一那种。啊、对，但但是，但我可能还是会更喜欢苏州河多一点点点点
3: 。付浅集呢？那个春风沉醉的夜晚，呃，风雨云和那个 Summer Palace，、呃、应该这三个。然
0: 后我是春晚苏州河，然后理想型是浮沉的剧本加上推拿的摄影。Summer Time Palace 对我来说有点微妙，它有一半是我很喜欢的，然后有一半我非常的无感，所以我觉得嗯不好排序。
1: 我觉得那我们其实可以去总结一下那个娄烨片里面的一些比较显著的特点，比如我觉得，呃，至少从我我我的感觉就是娄烨他对呃南方的城市有着非常明显的偏爱，这一点我不知道你们有没有这种感觉啊。然后还有一个就是他镜头语言真的特别特别晃，至少对于我来说，嗯、我不知道你们是不是这种感觉。就对我来说是，他可能是因为手持镜吧，就就给我作为观众的感觉就是晃，天哪，太晃了。嗯嗯。嗯对你这一点
3: 你们觉得呢？我觉得手持镜就是一种主观镜头呀、啊，它就是它基本上出现手持镜的地方都是主角的心态动摇，或者发生了一些周边环境突然爆发式的一些问题，然后它会换成手持镜。手持镜其实就是一种主观镜头。那其实晃我还我还真没有觉
0: 得就是晃要晃到吐哎，可能是因为没有在大屏大屏
3: 大屏幕上看。<乙>
0: 反正我小小屏幕看，或者说拿那种投影仪看的话，就其实还好，没没有怎么觉得太晃
2: 。我昨天晚上重新看了一下《春风沉醉》，然后它开头有一段那个江城和王平在那个草地上跑的那一段，那段就是镜头特别晃，啊、但是我还挺喜欢那一段的，就是能感觉出那种逃亡那种感觉。然后他们两个马上就进了那个地方开始做爱。嗯
0: 、啊，我我记得苏州河有一就是有一段在那个船在那个水上哦，
2: 最开始是不是？对对对，对对对那那个那
0: 个是我、哦、我觉得是娄烨这么多部里面我觉得晃的一段
2: 。<对>而且我觉得他有一些手持的镜头，可能是那种打斗、暴力，还有那种我觉得如果他摇晃一点，我是完全没有问题的，我是可以接受的。就是嗯,嗯，我没有期待一个很打斗啊、滚落有暴力镜头，他会非常平稳。就我觉得。对，不太可能
3: 。我觉得可能最晃的应该是推拿那个小马，他不是发廊那个地方被那个男的给打了吗？光线布置的又非常的个晕，然后他那个小马，他模仿其实是小马那个眼睛突然开始看见了，看见东西的那个镜头嘛。然后他又非常晃，然后那个光线又非常的模。跑起来之后就是那一段，我感觉你如果在大荧幕上看的话，就真的会非常的晕
1: 。那还有什么？值得注意的镜头语言
3: 呢，就是他非常有那种
2: 偷窥窥视感的那种镜头，就比如说一个楼上一个楼下那种，呃，浮城谜事，然后春风沉醉，还有苏州河好像都有，但因为他总拍那种混乱男女关系，比如说一方抓另一方出轨，就比如说于虹那个角色在浮城谜事谜事里面去抓。反正就是他去抓他出轨，或者是这种就是偷窥感的镜头还挺多的，就尤其是一个人会在楼上，然后那个玻璃其实是单向的，就是楼下的人是注意不到楼上的人在看他的。那个镜头一转，然后马上就到那个哦，桑奇跟就是桑奇是那个《浮城迷事》里另外那个秦浩那个家庭的妻子，对,对,对,对然后跟他们两个就是跟于虹那个角色。然后他们坐在一起，然后镜头一转。们俩、啊、在那咖
0: 啡厅的时候，对,对对对对对。鲍、嗯、雷从那个楼上看到秦昊扶着小三从那个呃终点房出来
2: 吧？对对对对对。对,对对对。对然后春风沉醉也有就是一些类似的就是，然、啊、后江城那个角色的办公室也是那种街边，然后是那种玻璃的窗户，落地窗，然后就就感觉给人一种很敞开，嗯、没有什么隐私的感觉。
0: 不过你说到隐私这个，我就想起那个推拿有一段啊，推拿不是他们都是盲人嘛，所以他们好像那个四角恋表白的时候，是大家其实都在场，然后其中一个人表白的时候，他以为只有另外一个人在，但其实这个东西是所有人都听到了的，你们有没有印象？
3: 是那个都红那个嘛，他跟小马说，然后结果秦昊那个角色坐在旁边，然后他听到了，然后他想站起来，结果撞到那个风铃上了。对对对对，就是那段，那个那个还挺挺幽默的。其实那个 Summer Palace 里面那种偷窥的视角也挺多的，有一些，比如说那个于红他们在宿舍的 Summer Palace， 我觉得前半段、啊、其实还还算
0: 挺。敞亮吧，我感觉其实整体好像小视角那种感觉，还是于洪从那个大学离开之后，他去深圳、去武汉的时候，我觉得那种比较窥探的小视角好像稍
2: 微会多一点。那我要不要讲一下我为什么就是苏州河，就是感觉会让我多喜欢那么一点点点点？就是我觉得，嗯，苏州河它没有让我感觉是在一个上海这么一个城市拍的电影。然后我觉得对我来说很重要，因为我是一个小镇女的。然后我对很多北京、上海的电影都没有那么强烈的，就是相关感。然后，而且我还是比较讨厌那种非常刻板印象当中的北方的那种电影质感，就是那种尘土弥漫，然后空气很灰暗。哦，但但是罗烨的电影。其实颜色也挺灰的，但是就是苏州河没有让我感受到那么强烈的城市感，就是我就是这个地方，你可以说它是上海，可以说它是南京，然后也可以说它是其他的一个水边的一个城市，就是对我来说都 OK， 所以我觉得对我来说还蛮重要
0: 的。哎呦，我我又想起恰前恰前两天看那个苏州河发出的一个评价，是怎么这个上海的故事，大家在说北京话呀？
3: 其实我之前看到一个评论说，就是娄烨拍的所有城市，它都不像是一个大城市，是因为就是说这是他他的一种对抗，就是他所有的拍摄城市的当下，全都是一种比较，你也不能说肮脏吧，就是比较犄角旮旯、啊，然后不是那种非常光鲜美丽，就是你想象中的上海应该有的样子，就是他的他眼中的城市其实就是。镜头语言就是一种对抗，对那种一种国家叙事的对抗。他所有的，因为他所有的电影都是非常主观的嘛，就是都从从人的本身来出发，所以所以他的镜头也全是一种抵抗的方式。我之前有看到这样说，但其实我看那个《Summer Palace》里面，他后来拍那个武汉还有重庆，就是你看着也都不像是两千年之后的武汉和重庆，就是他拍的地方永远都是非常狭窄的、潮湿的。嗯，下着雨的，就是他的一个那种描描绘
0: 画面的方式，就像一个县城或者说一个郊区，他那种有集市的地方，对对对就是那种县城集市那种人对对对对人人来人往的那种感觉。
3: 其实你看他拍那个春晚的时候，里面南京你也看不出来像是南京，然后拍那个风雨云在广州。然后也是拍《城中村》就，就就算那个《风雨云里面有香港的部分，感觉好像也不太像香港，就是所有的影视剧里面的香港。对，
0: 然后我想起来，那个贾娜他是把那个哪一年啊，我忘了，他是把那个，呃，春晚里面的南京是说什么列为那个十大影片中的十个城市，就是他列了一下，就是。相当于是把这个南京元素提取出来，做了一个城市影像里面的汇总。但其实我自己看的时候，我真的没有感觉到他拍的武汉、南京、上海、广州这几个地方在，在在那个视觉上对我有什么差别。可能因为我不是因为当当地 local 吧，我觉得就是。一个非常 general 的非都市景象那种城市，对
3: 对。其实我看春晚的时候，看那个秦昊走那个集市，感觉也不像集市，反正就是那个街街道上面，我觉得就像是二三线城市的那种，就是街边的菜场啊，然后那卖小吃、卖卖早点，感觉就是看不出来是南京，真的看不出来是南京
0: 。我也不知道上海人看他前四部作品能不能看出。是上海，但就我的观看体验而言，就是他拍《周末情人》的时候，上海的跟地下音乐有关的一个故事吧。就是我看那个影视、嗯、那个视觉影像，我不会觉得这这里是上海，但是我听那个我听演员那个口音，我觉得你在拍北京的， underground
3: 摇滚乐队。我在拍
4: 北京。
3: 他为什么不要求他的演员就是学学当地的话？就他好像从来没有要求过演员学当地的话。你像，虽然那个那个南方车站里面那个胡歌和和，但是我觉得就是你让他们两个一个说台湾普通话，一个说那个北京话，那不是听起来更怪吗？尤其是风雨云里面，我觉得风雨云的问题是只有张颂文一个人说那个广东话，反而。更怪，就是他周围所有的人都都说一口那个北京话，就他一个人说广东话，整个割裂感更严重。就是，但陈妍希其实也有点台湾腔了，我感觉。他那个身份不就是从台湾过来的吗？最最让难受是井柏然那个角色，他是在广州出生的，给他的设定，你怎么可能说一口北京话呢
0: ？对我看男星也，哎呦，就就固然那个，哎。巩俐的演技很好，她每次说台词的时候，我就感觉她不像是一个，反正反正我觉得男星的那个讲普通话的方式也，也也对我来说好像稍微有一点诡异，就大家这样操着一口标准普通话，但但是日本人在说日语，外国人在说英语。
1: 但我我觉得男星反而倒还好，因为。在那个那个时代的上海，本来就是一个大家都流流散的一个相对异质的空间。那跟我们今天就是更当代气质下的上海是，嗯、所以感觉你说娄烨他拍的到底是。怎样的一个具体的城市，这个东西，我觉得他可能他自己都觉得不能严严格的这么说，他偏爱的，他他爱拍的就是哪个具体的东西，但是他确实经常给我们一种潮湿以及非常的狭窄的这么一种感觉，然后这样的东西我们把它叫做是具有某种南南南方性的，我会把它命名为。我
0: 觉得其实就是因为娄烨是一个上海人啊，然后他可能也就是他观察世界的那种。角度啊，并不是他不钟爱光鲜亮丽的那一面嘛，所以他可能观察到的城市的语言就是那种比较犄拉旮犄角旮旯，然后南方又会，呃那个梅雨季来了又会发潮，你知道上海那个梅雨季一来的时候就下一一个月半个月的雨，那种衣服都没有办法晾干嘛。然后我觉得就可能这个就直接就内化到了他的生命体验里，我觉得他他可能就是自己带上了这套。眼镜，然后在拍其他城市的时候，他会觉得，就是他在拍其他南方城市的时候，这一套语言或者说眼镜，它是共通的，它不是一个。特别具有某一城市的地方性的一个东西，你觉得呢
3: ？我还挺好奇的，就是娄烨他如果拍北方的话会怎么拍？就是就是他好像从来就是不在乎北，就是他从来不会拍北方这种东西。有有人知道三个字拍哪里吗？
0: 我不知道。那我其实看好像他有一次在，<诶>嗯，那那个 summer palace 算是拍北方吗？算算吧，但。但他
3: 北京吗？我觉得他没有特别北京。但于红不是从那个那么北，就是靠近延边那个地方来的，然后在北京，然后最后又回到南方去了。好像南方是他的某一个归属吧。太图
0: 门，他除了他会用一些画那个画面之外的话音，是一些朝鲜语之外，我看那个景象，我也没有觉得特别的北方啊。嗯嗯就他不会使用一套特别。荧幕上特别 stereotype 的那种、那种图景去刻画一个大家非常熟悉的一个北方的那个画面。嗯，嗯嗯但我又想起他其实好像哪一次采访的时候说，就是有人问你为什么老是喜欢拍南方，然后又老是喜欢用一些水的意象，然后因为其实水的意象在他的那个作品里面简直就是。层出不穷啊！就比如说，苏州河整部片子都是 based on， 就是那条摇摇晃晃，然后他自己说的就是汇聚所有肮脏的那条河。然后《危情少女》里面，他一一要开始烘托气氛，开始吓人，就开始下暴雨。然后《紫蝴蝶》里面那个刘、嗯、那个刘烨演的那个司徒和李冰冰演的那个依林，他有一段就是。呃，那个 BGM 在放什么经典乐曲？什么我为什么爱上你？我忘了这个这个歌到底叫什么呀？呃，反正他们俩就在一边下雨，然后一边又在雨的那个窗帘背后，他们俩在那非常暧昧的跳舞。然后《Summer Palace》里面有一段是下大雨嘛，然后于红就冒着这个大雨去。找那个段奕宏演的唐老师，然后出来之后一个人骑自行车，又在路上摔倒了，就送进医院。然后春晚里面，呃，秦昊演的江澄和陈思诚演的那个罗海涛，他们两个不是在那个浴室的水雾里有很多的激情戏嘛？然后还有那个浮沉。浮城那个杀人案，我记得也是在下雨嘛，就是在下雨。对对对，他最开始那个那个蚊子死的场景，就是一个高速公路上在下雨，然后背锅侠撞到他的那个风雨云有哎，风雨云有下雨的那种
2: 段落吗？风里面抛尸是不是在河边抛尸来着？就是就是他们在河
4: 边放火那一段，
2: 还有那小宋家不是在那个厕所里面？
0: 就反正他总是他非常喜欢拍这些和水有关的这种音韵元素的一个东西嘛。但其实他采访里面说的是他他自己主观上没有特别的偏爱，但是可能用到最后发现这个水这个意象最适合他的。镜头表达，所以他就这么用了。我我不知道他到底是这么想的，还是只是一种托
3: 词。我感觉可能就是一般的文化印象里面，就是欲望啊、那个性啊，都是跟潮湿啊、水呀、啊，然后这些雨水啊这些有关吧。就是他用的还挺多的。但是我很好奇，就是你们俩就是为什么会那么喜欢苏州河呢？啊， uh, 因为
0: 我我对《Summer Palace》非常不感冒，就是它太的异性恋了。我我非常的无法理解其中的异性恋的逻辑。但其实苏州河对我来说比较特别一点，我觉得苏州河它不是一个异性恋的故事，就是苏州河的这个两个角色换成两个男的，或者说两个女的，对我来说就是都是成立的。但好像《Summer Palace》里面的异性恋戏份，换了一个性别就没有那么点了。就是你们，你能不能 get 到？就他太刻板印象的文艺异性恋的那种谈恋爱的方式了。就 Which I totally can't understand
2: 。就是有贾宏声的原因，我非常喜欢贾宏声。<笑><笑>然后之前那个就是我说，就是苏州河没有让我感觉是在上海这样一个城市拍到的，而且我也非常喜欢他对水的那些运用什么的。可能因为我也是一个双，然后加上呃沙说的那个，就是他不是一个异性恋的故事，就是我是同意的。我觉得他是就是在拍两个人的爱情，但他就是马达也好什么，他都没有。特别的异性恋哦，我特别喜欢，就是他最后说，就是马达在便利店靠那个酒找到了牡丹那一段。如果那个他最后没有找到牡丹，就比如说牡丹其实就是跳下河死掉了，那我会觉得挺平常，就是很平庸。嗯、但是他最后找到了牡丹，然后最后两个人又一块死掉了，我觉得还就是我会很喜欢
4: 。对
0: ，然后其实我喜欢苏州后还有个原因就是。他在客观的视觉上，我是觉得娄烨这么多部作品里面，就是拍的最美的一部。他，他拍的确实，在影像上非常的非常的漂亮嘛。这这个，我觉得跟其他的，就这个漂亮的水平有点超出其他的几部作品，所以我会更更喜欢这部的影像一点。
2: 而且有周迅，就是周迅画那个美人鱼妆的时候也好、嗯嗯嗯。然后其实
0: ，因为他那这个故事里面又有一个美人鱼这样一个意象，那我会觉得它其实是一个有点童话的，就 which 费有一点虚空，就有点有点悬空的那种童话的
2: 文艺故事。哦，就像那种都市传说一样，对对对，对对对对美人鱼对，对他他不是一个特
0: 别落地或者说。特别的实在的一个故事，
3: 我觉得反而是这种就是朦胧的，让我就是不是很喜欢这部电影。就是我觉得《苏州河就是，嗯，我看完之后我就感觉，嗯，就非常两千年，就是就是我能理解为什么那么多当年的那,那么多年轻人。非常喜欢就那个时候就是很多写文章的呀或者写小说的呀都非常喜欢拿苏州河当一个意象就尤其是那个马达你会找我吗就那那句话就是你你只要当时看过那个什么萌芽呀、啊、那些杂志里面基本上所有的都会引
0: 用有一次<对>那个 tinder 约约男的聊聊然后我忘了他可能头像是苏州河的头像吧然后那个男的就在那发癫给他跟他玩语 c 就是就就跟他说我是马。<笑>打,打，然后如果
2: 我走了，啊、你会找我吗？那<造>神经，你会你会找我找到死吗？你不
3: 会。哎呦，我我觉得《苏州河》就是一部非常，就是就你像你们刚刚说的，非常就是有点童话之地的嘛。然后我觉得是娄烨的一个转型的开始的，就是他试图把爱情和那个城市，就也不成，就是和和社会相结合结合起来。但是我觉得，就是还是一种非常非常小说式的。他的所有的里面用的所有的语言和那个镜头，其实你看起来还是非常像一篇怎么说一篇小说。就是我看完之后，我看完那个电影之后，我就想起来那个维罗尼卡的双重生活。我觉得他们有相同的质地，就是都是两两个长得非常相似的女孩。然后后来其中有一个最后死掉了，就是因为突然一场意外死掉了。那个电影就是一种非常有有讲一点宗教相关的嘛，然后。嗯，他就是非小说，是非常神性的，非常突然，就是就是也是像那种你突然遇到一个女孩，然后你她又突然离你而去，然后然后你又突然找她，反正就是那种非常情节转折，然后很小说式的东西。这反而是我觉得看那个电影看完之后，让我不是特别。喜欢的一点，它跟生活的关系可能不大，可能也是因为我比较喜欢那种靠近生活一点，有有点实在性的东西
0: 。就差刚刚其实提到了小说嘛，然后我就想起来之前，呃，就是拍《绿叶》的那个导演韩帅，他的博士论文，他那个博士论文是写娄烨的，然后他那个博士论文出的。那个集子叫《新感觉电影》，这个新感觉电影呢，就是韩帅他自己在研究楼叶的时候，发现楼叶的创作跟上世纪中国的新感觉小说派也有非常非常大的关系。然后自己和那个楼叶采访的时候，他也他他也去问楼叶了，然后楼叶也认可了，他觉得他自己的一部分的创作的那个。东西就是和新感觉小说很像的
1: ，可能但这个东西就是大家首先顾名思义就是会发现就新。就是那个“新”是指的是那种经验的“新”，就是在上世纪那种特别以上海为代表，嗯、然后工业革命的那种现代性带给你的非常新的那种五光十色、五花八门、非常陆离的东西。就包括有一篇很很著名的星“新”性感觉派小说，它叫《夜上海的胡步舞》，就是你看到这个名字，你就大概知道它“新”在何处了。嗯、然后，呃，所谓。然后接下来就看感觉嘛，那感觉就也很顾名思义，他就注重的是你在那样的一个情境里面，你得到的那种眩晕的，呃，非常的也是非常光怪陆离，然后失重的。对，<且>我觉
0: 得就是如烟这,这个东西，它就很就是从自己对生活景象那种眩晕的通感来来抵达，就是他想讲的整个社会氛围。我觉得就是一个非常。氛围感的一个一个东西是是。新感
3: 觉派是从日本发展起来的，那难怪，因为那个就是叫什么《兰心大剧院》，它不是就是改编自那个里面，除了除了红影，然后它里面那个戏剧其实是改编横光利一的嘛。那个横横光利一，它就是日本新感觉派的代表人物。就是一战之后的日本，经历了二十年代的经济危机，以及一九二三年的关东大地震。工农革命运动也屡遭统治阶级的打压，形成政治和经济上的混乱。一连串的事件所造成的精神危机，影响了日本知识分子及文艺界。无政府主义、虚无主义以及唯我主义等思潮应运而生。消极绝望的风气，使得官能上的享受成为人们所追求的目标。就是新
1: 感觉派的发展原因。对，听这个，听这个定义，然后包括就是新感觉派，他他他在,他在至少说在我。受到的那个现代文学史的教育课程里，它的比重也是比小，嗯、靠偏门的那一类。啊、嗯、啊，对，就就跟娄
0: 烨拍的东西在中国电影里面也是偏门的一类一样。<笑>然后韩帅在跟他跟那个卫生局的那个访谈里面也说了，就是说他觉得娄烨的新感觉电影和新感觉派小说非常像的一点，就是新感觉的创作是依赖于都市的。都市文化的产生，才有新感觉派的那种从自我感受的通感抵达城市空间的那种创作路径嘛。然后，嗯，对于娄烨来说，他的电影是依托于城市的，和第五代对乡村的关注相比，他更关注都市和都市人，特别是都市生活中的边缘个体和他的经验。绕回到就是娄烨他本身的话，我会觉得就是边缘。作为个体的边缘人，是他创作里面非常重要的一个人物形象的一个标签，就是少少数派的那种
2: 。哦，而且我觉得这种就是娄烨他电影当中拍的这种边缘化的少数派，就是感觉有没有可能折射到了他对城市的这种反应上面？因为他拍的城市都没有那种，嗯、呃，刻板印象也好，或者是典型特征也好，都没有那种很强的那种感觉。可能就是，而且他拍的都是那种犄角旮旯，就是很有那种边缘人物，就是可能折，就是他们的身份也好，生活经验也好，折射到了他对电影对对城市的这个反射上
0: 。对，就是少数派看的城市就不是那种光鲜亮丽的，对啊，精英式的城市
3: 。哎、啊，那你们感觉他的电影中的少数派人物和贾樟柯早期电影中的小说。那我觉得就就可能就是就是贾樟柯
0: 的少数派更白一点，或者说贾樟柯的少数派没有那么文青，我会觉得，我不知道这个形容你们能不能理解，就是没有那么细腻纤细纤弱的情感和对世界那种敏敏锐的认知。就就算拿贾樟柯那个小五来讲，我觉得小五也是一个，嗯、虽然小五也非常的。魂不灵，并且对这个世界有一套明显的就是没有那么适应。<笑>但是我觉得他就是一个小五，就是一个贾樟柯式的角色，而不是娄烨式的，因为他他不文青。<笑>真的要说的话，娄烨早期的就是他在浮沉之前的喜欢拍的那些角色，都是跟艺术啊、跟小说啊，就是这些明显的文艺元素有关系的人物嘛，就。包括《春风沉醉》，你想那个王平和江澄他们两个在那儿偷情的时候，还在那儿念念郁达夫，是不是？
3: 可能是不是也跟那个娄烨是上海出生的身份有关？嗯，我觉得就是跟他的身份
2: 和他的文学偏好有关。哦，我突然想到，就是《苏州河》里面，就是我比较喜欢的另一个点是，他一直都是第一视角，就是那个旁白其实是那个主人公、啊、四个主人公之一。就是他马达是贾宏声，但是那个主人公也就是我，就是那个旁白从来没有现过，就是没有露过面，啊、没有现过身
0: 。对，所以我当时宇宙探索编辑部，然后大家在那狂夸手持镜头的时候，我居然迷惑，嗯、就是一般来说这样篇幅的用一个手持镜头，那肯定是有一个第三视角的那个人在那里嘛。哦、但是非宇宙探索编辑部的那个手持就非常让我迷惑，就是想。就是他，我觉得他是一个非常典型的想让人告诉他正在记录的一个一个视角嘛。但是他拍的时候，我看这个片子的时候，我又感觉根本没有这个记录的人吧，我感觉。然后我当时就很迷惑，为什么要这样用手持？所以娄烨有说
1: 过他对手
4: 持的
0: 偏好是蛮，因为因为我其实觉得手持已经已经成娄烨的一个刻板印象了吧？就什么大家提到娄烨，就是说你要去立电影电影院。
3: 看娄烨的话，你要拿个什么呕吐袋端进去？对，娄烨的手持，他也不是就是全篇都喜欢用手持，他他基本上只有在非常固定的就是有些剧情特别需要的时候，他才会用手持
0: 。那我觉得娄烨用手持，就是他自己采访里面也说过，他会觉得手持是一个真实的镜头语言，他会觉得。这里用手持，它其实表达的是在当时那个情境下，真实的角色的真实的视野，你懂吧？就是就是人的眼睛，就是那样晃来晃去，它不是一个平稳的。你拿斯坦尼康去推的一个非常平稳的视觉。就说到理论的东西的来说的话，他会觉得机械性的技术装置对于他来说有一点机械化和反人性，然后他觉得手持是一种人性的视视角。然后手持它，人性的话就不完美，会出错。这个这个对他来说
3: 是让他着迷的一点。这就其实和他电影中反映的那些城市的景观也是有相同之处。包括为什么他为什么喜欢
0: 那么暗淡的视觉呢？因为他自己说过，他找摄影师的时候拍一些场景，他会尽量减少人工光源，就他不会搭特别明显的人工，你一看就是。人工布置的光源那种景，然后一看就是一个非常精致呈现的一种画布。他之前不喜欢罗马嘛，他说他觉得罗马的那个黑白影像非常的精致，因为它的曝光的张力是很大的，然后你一眼就能看出那个画面视觉里面谁是主体，然后谁是呃谁是辅呃辅佐物，然后他会觉得就是。这样的东西太不太精致了，非常的不真实。然后他自己又说自己蓝星的那种灰淡暗的，就它的灰度比较高，然后对比度又比较低，他就觉得蓝星是罗马的反面，它就是一种真实的画面语言。梦的背后就是《风雨云》的那个纪录片，他专门嘱咐了他的那个调色师，说什么你调色完之后的目标就是让大家觉得这个电影没有调过色。他他可能就是刻意而为，呵呵就是他想还原的，就是一种真实的感觉吧
2: 。而且梦的背后，他好像也有跟那个美术说，就是那个房子的墙要加灰色，但是观众还要感受到这其实是一面白墙，对对对但是实际那个美术你走进去的时候，它是一面灰色的，但它呈现出来是那个白色的。
0: 对，我感觉他就是在下
3: 大力让这个拍出来的不那么像拍出来的，但是这又跟他的那个。整个电影又非常的相反，因为他他写故事又非常喜欢写那种非常奇情的、非常小说式的、有剧情的这种东西
1: 。而且《浮城谜是他那个他原原作不是那个《天涯铁嘛？那个应该是、啊、嗯对对，对他本身他他本身可能只是一个普通的，就甚至没有死人的抓三故事。要抓,抓打小三故
0: 事，然后觉得我觉得浮沉的《迷失》的剧本很好哎，我觉得浮沉的剧本是他后面四部里面剧本写的最好的一部，因为他他讲清楚，并且就是他合上了并讲清楚了。嗯，他后面《风雨云》即使是没有没有内地改过那个版本，我也觉得这个故事没有讲的没有浮沉讲的好，然后更不要说南星大剧院就。啊，就是谜语人电影
3: 。我觉得他《兰心大剧院》其实就是想拍巩俐坐在那个车子，就是最后巩俐坐在那个车后面，看到那个赵又廷那个汉奸给就是逼着进那个剧院嘛。然后他坐在车里面就是非常厌烦，然后叹了口气。我觉得他其实就是想拍这个东西，就是他最后就是想一个女人在这么一个互相就是被利用、利用来利用去的一个世界里面，革命也好。什么也好，宏大的叙事也好，这一切都让人厌烦。
0: 蓝星，如果我没有听反派聊，就是具体的分析这个电影的剧情的话，我是真的没有看明白那个双面镜计划到底。然后其他的那个，包括他把那个小田切让给拽进去，在那儿催眠大法，我是。真的，真的，当时看的我一愣一愣，怎么就
3: 开始催眠了呢？我好迷惑。其实最开始他讲那个催眠的时候，就是他不是叫白梅到他的那个房间里面去吗？就是、就是他不是对白梅施施过一通吗？就是他那个给他喝了酒，然后他躺在床上，然后他就问白眉说你你是从哪里来啊什么的，就大概就问了这这几个问题。这个地方就是告诉你他有这个能力，<笑>然后紧接着他就等于说给你先做一个铺垫。但是他这个东西就是，而且我觉得这个手段也很假呀，就是你哪有特工会就是会这么。
0: 男星到后面，巩俐真的像一个神奇女侠一样，在那一个人扛着一个、呃、不知道是不是 M 16, 1 6、呃、在这蹦蹦蹦蹦，把那个对方全部给打死了，就就真的，我就我就看的非常的吃惊，感
3: 觉在看抗日神剧。他这种类型片拍法，就是拍的。你的
4: 脸也看不见你的脸
0: 我觉得就是刚刚、嗯、刚刚其实提到了巩俐演的女警，可能娄烨拍《蓝星就是想讲的什么意识形态、国家大大局，我烦了。那其实其实就可以绕回到我们下个部分要讲的，就是娄烨他非常喜欢拍情欲和政治，就是情欲和意识形态两方面的一种抵抗，<理>或者说下洗
1: 。我其实比较想听你说，就你之前也在说异性，就是情欲和异性恋、纯异性恋的这部分的，其实怎么说呢？我
0: 想了想，其实我看我拉娄烨片子，我拉到第四部的时候，我就在那纳闷，为什么这个人这么爱拍强奸？我忘了那个<笑>我我看的那个顺序啊，反正就是我前面四部一顿看下来，每一部都有强奸，然后我就我就在那心里面想，这个人也太爱拍强奸了吧？但其实，其实看完的话，会发现娄烨最爱拍的就是身体的情欲，他非常着迷于去拍人物之间的那种情感，焕发了自己身体的激情的那个那个瞬间，然后这个瞬间又仿佛暗喻了这个这个人物的命运，我我是这么感觉的。然后其实他的所有片子。不包括他之前拍的那个什么在上海那个纪录片，就他的所有电影片子，我会觉得他非常的在乎人和人之间的身体交流。就是如果硬要套的话，我会觉得人和人的身体交流在他那里就是对于就是海德格尔的 design 就是一种在世的手段。你不靠人和人之间的身体交流，你不存在。我我会有这样这样的感觉。
3: 我感觉劳役的情绪其实就是一种人的主体性的展现，然后强奸，强奸其实就是人的主体性被剥夺了嘛
0: 。对，或者说就是一方面是人的主体性被剥夺，或者说就是人的情感或者说人的情绪达到了一定的极端状态，它爆发出来的那个瞬间，那男的就可能会强奸女的。最深的就是《风雨云》里面。
4: 家暴宋佳和
0: 要强奸陈妍希的那那一段，我觉得就是因为其实强奸戏嘛是一种非常极端的情况下的人用极端的手段。表达自己极端的情绪的一种所谓的性爱实践，然后在唐艺杰的这个强奸陈妍希那个角色的那个戏份上，你就可以看出，其实唐艺杰这个角色他平时是一个被秦昊和小宋佳各种，就是因为小秦昊和小宋佳在出轨嘛，就他们两个在那儿暗通款曲，然后唐艺杰扮演的是一个。呃，面对这种事情，他因为权力呀，或者说因为他是后上车的，他并没有那么大的尊严，他可能平时看起来更是唯唯诺诺的，所以他更会用强奸陈妍希的角色，呃，然后家暴小宋家的角色这样的手段，他通过一种非常典型的，一个男的，他找不到自己的尊严，然后找不到自己。确立的表现的好的形象的时候，他会通过这种极端的手段，从弱势方及在这个情景下就是女性从弱势方的这种暴力的践踏中，他夺回了他自己的主体性
3: 。其实《泰坦》里面那个小马一开始对嫂子的那种感觉，他也很像是一种。一种动物性嘛，它其实就是欲望，欲望控制不住，然后它没有人的那种控制的能力，它没有没有主体性，所以它会靠嗅觉。对对，它<后>就一直在
0: 闻那个闻闻香。<对>哦，包括春晚的，哎，春晚的虽然怎么说，春晚的情欲戏，碍于陈思诚的大脸，我真的接受不住，我都是我就是强忍着看看完春晚的那个情
4: 欲戏。
3: 春晚还好，就是那个画面特别黑，呵呵就是就是你可以，就是我就很受不了他们两个接吻，就是我真的是看不下去。哎，我真的我受不了陈思诚在这里，希望希望
0: 早早点有人把春晚的陈思诚换头 AI，AI AI 换头一下。然后花讲的是一个，在国内是女教师的一个女的。他在法国和法国的一个南岭工人发生性爱的时候，就是那种他没有被那个工工人尊重，就是花的那个英文名其实叫 Beach，、嗯、然后可能第一版打算叫这个花这个电影名字中文版打算叫母狗，但是没有没有叫母狗嘛，他最后还是改成了花，嗯、他可能就是描述了一个非常不平等的一个呃性爱的。两方，但说回来，这么多这么多他拍的性爱部分，我最无法理解的还是《Summer Palace》，就是我说实话，这个夏宫，他一开始讲异性异性恋，我我就抽象了，我就我就陷入那种这是谁，这是在干什么，他们在干嘛，我完全无法理解的一种抽象的情绪里面
3: 。我反而觉得他不像是一个异性恋的电影，就是我觉得于虹这个角色就是。我感觉他其实就是一个年轻的老中人，他一直在这个国家寻找自己，寻找自我。他跟就是郭晓东那个角色，对周伟，他跟周伟两个人就是一种，我有点感觉就是他们两个其实是就是一类人的两种两种，就是选择了不同的结局的两种生活方式，你懂吧？就是于虹，他是他是需要强烈的共振的，他需要发疯，需要怎么讲，在在这种。强烈的生活中找到自己的锚点，所以他会选择退学，会会不停的逃亡。然后那个郭晓东那个角色呢，他就是在就是那个事件之后被推着走了，他就是麻了。然后他为什么要从德国回来了？就是他他在德国其实他也没有那种生活之感，他有一种那种那种流散之后的人。他回来又想又想找于红，就是他总觉得他跟于红就是一种未完结的感觉嘛。但其实他们两个就是，其实就是就是一个人走到了两个分岔路上面。我有种感觉，就是他俩最开始其实是同就是同一个人，经过这个事件之后，然后两个人分别走上了不同的路，就是一种人走上了不同的路，然后最后那个然后又回到了某一个原点
2: 。我其实一直感觉于红在。那个事件之前，就是他也是那种比较迷茫的那种状态。就如果一定要我去解释为什么，就是《Summer Palace》有这么多莫名其妙的做爱，<笑>就是我觉得于红就是，就是我会觉得是因为于红太迷茫了，然后所以他才会去跟别人做爱。这、就是我唯一觉得我从我的视角，我觉得比较解释得通,通的解释，就是因为他也不知道自己要做什么，然后他又很想要强烈的去爱或者是被爱，然后。哦， oh, 我觉得某一方面可能是跟那个时代是有关的，然后，嗯、呃，于虹的迷茫和那个时代的迷茫是相关联的，是连在一起的，是共通的。然后，所以我觉得他的一些很混乱的男女关系也好，一些嗯、呃、莫名其妙的情欲戏也好，可能也是在反射那个时代大家的一种迷茫的那种心态
0: 。对你，你们俩说这个我都懂，但是我绕回来，我从一开始我就无法理解于虹为什么会爱上周围。<笑>就是他们两个的。感情生活中会发生的那些桥段，我是 OK fine， 我能理解的。但是回到最初的那个，他们两个为什么会爱上这一点，我是相当的无法理解
3: 。嗯，我也不好说是不是爱，就是。我觉得更像是一种怎么讲，一种强烈的精神联结，不像也不像是爱，就是怎么讲，就是于,于红跟那个周围的感情就很像那个时代的人想象出来的一种幻觉，就是像他那个他在那个片中里面那个于红不是自己说嘛，说说爱情都是对都是幻觉嘛，我感觉就是一种一种他需要一种实在能够把它联结起来，所以他觉得周围是。不可，他跟周伟是不可分割的。就是你真的看完这个电影，你觉得他跟周伟之间有爱情吗？觉得，我觉得没有爱情。就是他们俩之间，就是能不能算作爱情都不知道。因为我是觉得于虹是一个非常自恋的人，
0: 他他的对
3: 他的所有行为都是出于
0: 自己的欲望和想要证明自己的欲望。就是欲望的宣泄和证明自己的合
3: 理。我觉得信在这个电影里面，其实就是于虹跟外界联系的一种方式。他拍那么多信，就是于虹想跟他人发生连接，想跟他人发生能够确认他自己存在的存在，所以他跟很多人做爱，但是没有一个。人就是能够让他固定下来，能够把他的存在完全固定住。你像他那个，他后来不是怀了谁的孩子，然后做了那个流产手术嘛？如果他把那个孩子生下来，其实那个孩子就是等于说就是完全把他固定下来了嘛？但是他又拒绝这种状态，所以性是他唯一能和能跟他人产生联系的方式。对，包括他自己在那个《余虹日记》里面
0: 说，就是为什么要频繁的和那些男孩子们发生这种事，就是一直在和他们做爱。就是他说，他是这是唯一的手段，在这样的方式里，他才能证明自己是善良的。就是他他这个这个也说的有点谜语人吧？那那个善良，我觉得就只能理解成他存在的合理性、合法性这样的东西
2: 。我在想，他为什么说自己是善良的
0: ？我我真的觉得于虹日记非常的谜语人，哪怕我从非常抽象的角度去解释，有的话我也没有办法完全的理解。我
2: 我觉得是不是他在做爱的时候就是。会抛却掉一些别的东西，然后他感受到的就是一些非常纯粹的感官上的也好，肉体上的也好，一些相连接的东西。然后在这种纯粹的东西中，他是善良的，就是这种纯粹是善良。但是我不知道，就是他如何定义这个善良。嗯,嗯就包括他和李提也好，就是他和郭晓东那个角色周围也好。我
3: 想知道你们怎么看李提最后为什
2: 么会死？我当时看的时候，好像是觉得。李提可能发现周伟还就是爱的是于虹，对<着>，然后呀，所以李提自杀了。
3: 他难道觉得周伟爱过他吗？他们最后在那个德国作案的时候，李提问周伟，他给他剪头发时候问，就说说的是那年夏天咱俩是怎么回事？然后周伟反问他说，那咱俩现在又是怎么回事？他我觉得他很明确的知道周伟没有爱过他，就是我觉得他那个死是。我我看不懂，就是他那个死到底是因为什么？他如果是因为周伟不爱他而死的话，那我就真的觉得
2: 。而且他在电影里也挺突然的，就是我记得我第一次看的时候，就是他当时那个镜头前面是一群鸽子，还是一群鸟飞过去了？对对,对,对
3: 对，他没有没有任何的铺垫，我觉得对他非
0: 常惊悚的一点就是没有任何铺垫，他就他他就转身跳下去了，对，正常的在那个。天台上走路聊天，然后李琦咣一下就下去
2: 而且他不是跳，就是跳，是你站在那个屋檐上，然后往下跳。它下对，他是俯身，然后可能那样就是把自己抛下去的那种。然后他不是那种跳那种动作。我在
3: 想，是不是在学学于红？因为那个最早的时候，不是于红在那个他有一个片段，就是于红在那个天台上走，然后他看到于红，然后就赶紧冲上去，对他以为于红要跳下去，然后于红跟他说：“死很简单，但我不会这么做。”难道是因为他觉得周围把他当成于红的替身，然后他就选择跟于红做相反的事吗？我觉得李替没有这么在乎周，呃，不，没有这么在乎于红。
0: 我觉得他其实自杀肯定是因为他不满足嘛，他不满足于。当时的一个生活状况，那可能周伟不爱他，只是这个生活状况里的一部分，他并不是这个唯一的直接原因吧？我会觉得，因为我其实有人看过说什么李琦和于红才是真正的一个人的两种两种呈现，但我现在找不到那个，啊 okay. 也也可以，也可以这么说。嗯
3: 但我觉得就是李提那个角色就是挺怪的，就是我
2: 会觉得如果于虹去自杀还蛮奇怪的。于虹就是在我看来就是会说我想去死或者是我想要抢你的活，但他其实并不会真的去死的那种人。但是李提就是他咕咚下去。<笑>
3: 非常干脆的就，然后还有最后就是那个于虹跟那个周伟不是又约在宾馆里面吗？然后于虹就最后走了。你们怎么想？他他为什么又不和那个周伟纠缠呢
2: ？如果于虹返回去和周伟在那个呃火车站见面，然后在宾馆又做爱又又又和好或者怎么样，就感觉不是于虹这个人了，人
4: 了对
2: ，我觉得
0: 他可能也、就是、他追求的就不是。按照于逻辑
2: ，他不会这样子。
0: 对，或者说，我觉得他当时发现那个时候的周围已经不是他需要的那个周围了，就是他不需要现在的周围做他作为他的一面镜子来证明他的仁慈和善良，就是不合适了。他可能就是因为周围已经明显的选择了一种世俗化的不浪漫的生活。
2: 哦， oh, 所以他想要那种纯粹很文青式的那种东西，无论是爱情也好，还是什么也
3: 好。可是于红最后也结婚了呀，他其实也算是世俗了嘛。他爱他最后结婚的那个
2: 人吗？就是他单位上那个同事，对吗？他
3: 不是跟那个人结婚，他是后来是跟另外一个在重庆这边的人又就结婚了嘛。周伟不是他在重庆上遇到那个朱伟嘛，然后朱伟跟他说他前年参加那个于红的，周伟就说啊他结婚了，他问了两次。对，就是于红为什么会选择结婚呢？跟谁结婚都
0: 好吧，就是他说过一句这样的话，他那个原话是跟谁结婚都
3: 可以。那他公他武汉那个吴刚，吴刚跟他求婚的时候，那他为什么又不跟他结婚呢？但是我很好奇，就是那个夏宫格那一段是怎么拍的？就是那一段他怎么拍的？不知道哎，不好不好说。我觉得
0: 还还有李琦那个墓志铭好像。也说的很，他是不是后面那个无论自由、嗯、对对相爱与否，人人死而平等，希望死而不、就是对对就憧憬光明就不会惧怕黑暗？我能理解这是这、就是夏宫整个片子里面一个那个事的一个结论嘛？但是这个东西为
3: 什么要和李奇的墓志铭给那个衔接在一起呢？就整个事件里面李提，李奇我也也没有看到李奇做过什么，他也没有描写出他们这四个人。每个人都做过什么？是我没有明白政治因素
0: 在于洪的生命里到底是怎么样的 make sense。我我有点不太理解这个桥梁，所以有点难以，嗯
3: 。我觉得退学，他选择退学就是整个事件让他。失望就是让他让他崩溃，让他失望，让他无。我觉得不是具体事件啊，不是某个具事件具体发生什么，而是整个社会环境让他有一种震断裂吧。包括周伟当时跟李提不是被学校那个教务处抓了嘛，然后再加上就是发生了那个事件，就是整个一系列的所有的东西让他崩溃。然后我觉得他的退学就是对这个这个社会环境的一种回应，就退学是他寻夺回自己主体性的一种办法。除了性之外，就是他所做的一切决定，包括小三呐、啊，就是他不是跟那个那个有夫之妇嘛，那个叫什么，就是段段奕宏演的那个。我觉得他所有的一切选择，都是他的一种对社会规训的，就是一种对抗。但是我我看完之后，我能理解，就是为什么娄烨会说，就是现在还不是谈论《夏宫》这个电影的时候。你能想象到，就是大家很多人看完这个电影，就只会说于红这种。文青啊，有文青病啊，疯子呀、啊，就是，尤其是整个电影的前半段，那个他不是时不时就发疯嘛，对对，他跟周围吵架之后回寝室，然后端的开始洗屁股，那那一段对我来说
0: 确实有一点无法理解，我当时以为他在小便，然后然后我我看有人解释说什么，有的人说他洗屁股是因为发现。周伟跟别人有关系，他觉得周围有性病传染给他了，所以洗屁股。然后还有一个解释是，他洗屁股是为了洗清自己和周伟的性爱的痕迹。但是这两个解释在我这里好像就也没
3: 有那么可以说得通。觉得不可能啊，因为完全不像于红会做的事情。但我觉得最迷惑的还是有人说这是一部爱情电影，是你看到的，就是说夏宫是讲一部爱情电影，是追寻爱情还是什么？就是我
0: 觉得就是有两种声音，一种只是一种就是说这只是一个爱情片，然后一种就是说有一篇夏宫的长文非常的有名，就是那个九万字的豆瓣的一个大影评，然后这个大影评好像是一个。北大男还是清华男写的，我忘了。反正就，他他有多么的离谱呢？他就像一个见证男的在那儿换头。他说：“呃，于洪是中国青年，呃，中国民主啊，我不知道这个会不会和谐啊。”然后周围是 China， 然后里提是东欧，若谷是西德。然后他说这个故事的所有剧情，所有人和人发生事件的桥段，都是暗喻一段具体的历史。这个。这个就非常的
2: 离奇，现在索引派啊，我好讨厌。对，就就是就
0: 是索引派啊，就看得我非常的哦，非非常的 cultural shock。包括我又想起那个，就是于红日记里面有一段，那个有一种东西，它会在某个夏天的夜晚，像风一样突然袭来，让你猝不及防，无法安宁，与你形影相随，挥之不去。我不知道那是什么，只能称它为爱情。让我看有人就说这里。是只能称它为爱情，就是有没有可能说的是那个事情，然后他他不能把这个事情说出来，所以只能称它为爱情
2: 。我只觉得这段挺郭敬明的。嗯呵呵
0: ，反正于红日记的具体的说话的语句都有一点嗯
3: 抽象。确实，我觉得《相公》里面爱情是一种纸袋，就是它是一个非常不可名状的东西，但是它绝不是爱情。就是他越说是爱情，他绝对不是爱情，就是一种不可名状的东西。我觉得你如果把这个片子当做一个爱情片来看的话，那他就是我也不能说你完全没看懂，他绝对不是想表达这么一个东西。包括楼师傅
0: 他自己采访里面，也就是提起那个事情，他的措辞也很微妙。他说那个事情就是 government 和学生之间的一场爱情
3: 。嗯， uh, 对。也也很，嗯，我反倒是可以理解，因为爱情其实并不只是大家想象出来的爱，就是爱情其实里面也是充满了暴力的，就是一种，有没有一种可能，就是《夏宫》里面的他所写出来，就他所表达的这种爱，其实就是一种。对人的状况，就是或者说是一种才，这才是真正就是真正的你们以为的爱是什么样的，就是就是你看于虹跟那个周伟两个人，你感觉不出来他是什么爱，就是他们两个什么互相出轨、互相背叛，然后还有那个殴打呀之类的。就是以为的爱情，其实并不是你想象中的那样。于虹跟周伟之间的关系，可能就是一种大时代下的隐喻，就是就是你觉得。你应该去被爱，你想象中的被爱应该是好的、温暖的，或者说有共振的。但其实你的被爱是一种暴力的、控制的、威胁的，最后是主体性丧失的。你只能从离开、从逃亡中寻找你自己。对，因为其实
0: 于虹就是一个他自己不断主动去受伤，然后。主动去离开，他一直在这个颠簸嘛，嗯，他就一直在这个过程里。包括我又想起来，就是有一段，他不是赖着周围的宿舍里面不走嘛，他说周围里面打我呀，嗯、然后周围打了两下之后，他们俩就又在宿舍里面上床了，也是非常不可名状的一种一种表达吧。
3: 如果就像那个说的，指的是学生跟那啥的之间的爱情的话，那那可能就是一种一种隐喻吧
0: 。娄烨自己也说过，什么政治就在爱情，可能对他,对,对,他对他来说，这两个东西就是没有办法剥离剥离掉的东西。过
4: 过过去去，去岁岁月你最一起。
3: 其实春晚里
0: 面这个主题也挺明确的。嗯，春晚我很喜欢那一段，就是陈思诚和秦昊在那个路上吵架，然后，呃，秦昊说了一句什么“我怎怎么都可以，怎么不可以”那段，你有没有印象
3: ？哦，他们那个是是是那个陈思诚跟秦昊说他想带那个那个李静一块儿，他们去宿迁旅行，在车里面，然后那个秦昊说“我怎么都可以”。哎。春晚最后，秦昊是结婚了吗？没有，嗯、呃，秦昊是找了一个，我不知
0: 道是 trans 还是……对
3: 我，我是在想是，是那个那个人是个跨性别，但是，我看到他最后手上有婚戒，那可能就是他们两个一个私
0: 人的一个，就是不是靠公证的那种的， uh,
3: 所以他其实还是。回归了一种看似正常的生活，
0: 对，但我其实觉得他没有真正的爱最后的那个人，就是看他的眼神也、嗯、也看得出来，就他可能就是对自己的生活有种就这样了，摆摆了这种这种感觉吧，我感觉有点
2: ，我不觉得是，因为我我会觉得那个角色是不是一个 pansexual 或者 bisexual， 呃，江澄，然后尤其是他在得知王平自杀以后，我觉得他也。我不知道他是不是在追求一些其他肉体上的、感官上的刺激，然然后来抚平，或者说沉醉其中来忘掉上就是之前的那种。因为他后来就是在王平死掉之后，他又去纹身什么的。但他纹身可能是因为盖掉那道疤，哦是那
4: 个
2: 、就是王平的妻子砍刺了他。然后他去那个脖子那里有一道疤，<是>然后但
3: 是你们想想到那个吗？就是他当时被划了一刀之后，然后不是最后就躺在地上，然后周围人都看着他，没人敢去救他嘛。然后最后一个镜头是他他纹完身之后，他应该是换了个地方吧，反反正他纹完身之后出来，然后然后路边有一条死掉的狗。然后所有人都就是看着那条狗，然后但是没有人上去做什么。然后他也看着那条狗，然后就经过那个狗的身边，然后就走了。然后我我感觉就是就是，我也觉得最后他他找的那个人，他不是一个真真实就所谓的真实女性啊。嗯、呃，但是那个他找这个，你说是跨性别也好，或者 pansexual 也好，感觉像他是对对生活有了一种折中的妥协。嗯
0: ，这这个是的，是个这个这个，这个、我也我也认同。对他，但是我我会觉得，就是他想呈现的是，即使他做出了一个折中的妥协，他还是他依然没有办法安置自己的这样的一个状态，就是一种退无可退的一个状态。
2: 而且他最后就是他跟那个人上床的时候，然后他脑子里应该是浮现出了王平的王平对，然后他们就是结尾就是王平之前给他念郁达夫那个嘛，
0: 然后我又想起，嗯、因为他原影的郁达夫的那段
3: 是改掉了，那于伟觉得就是他对陈思成是什么感情呢？我觉得
2: 陈思成好像爱他多一点，然后多过江澄爱陈思成了，嗯,嗯，就是。因为陈思成最早就就他先于江澄认识他之前认识他，因为是那个谁拜托他去偷拍那个江澄嘛，所以我感觉他可能在在那过程中说不定就已经爱上了，然后后来他们又在那个酒吧里就是变装的那一段，所以我感觉好。像。江陈思成那个角色爱江城更多一点，就是多过于江城。那
3: 他为什么要在最后说不应该跟你出来旅行，然后更不应该把李静带出来跟你一块旅行呢？我觉得这可能就是一个失望
0: 吧，或者说就是人自然而然的一种失望，我会觉得是。可能是他在那个过程中发现跟。江跟江澄这样在一起也不是他想要的，所以他就选择了走
3: 了。我觉得陈思成就是那个角色，他其实一直在江澄和那个李靳之间摇摆，他既喜欢江澄，但是他又想过一种正常的生活，不不像江澄一样这种生活吧。
2: 觉得我非常喜欢娄烨的一点就是他处理人物感情的这种。手法也好，感觉也好，嗯，就是混乱中就很稀薄的那种感觉。就是其实可能这些人物的情感就是非常深刻的，不知道该怎么形容。但是娄烨处理出来，好像就是他处理成一种很随意，然后随便爱一爱，随便恨一恨这种感觉。我我，或者说我会觉得娄烨就
0: 经常拍一些人在追求自己欲望或者说达成自己欲望的途上，他发现这个欲望不是他想要的那个东西。所以他就走掉了。我觉得他经常拍这样的东西，嗯、所以我觉得很多很多健全人看不懂，觉得娄娄烨在那迷女人，嗯、就是他们可能没有这样的生生命体验吧。我觉得
4: 。我我在生命每个角落，为我开着。我曾以为我会永远守在他身旁，今天我们已经离去在人海茫茫，他们都老了吧？他们在哪里呀？幸运的是。
2: 我们还聊 Summer Palace 吗？还是聊完了？你还想补充吗？你说，我就想说，我特别喜欢，就是我觉得 Summer Palace 里面我最喜欢的是东东和那个于红，就是在镜子面前就是自慰那一段，就是是我能 relate 到的少数的，就是那种情感上的情感<笑>情感上的 connection。<笑>但是他们两个扭头就去找男人做爱了，
3: 就是于红就是在教东东理了解,了解掌握自己的身体嘛，所有的性就是都是一种。身体一种主体性的掌控，所以他会，就最后他们又去找男人，就是就东东其实是一个非常混滚，就是非常纯粹、非常纯真，嗯，就是比如说弹琵琶呀，然后叫于红陪他去读书啊，就那种仿佛是唯一，就是整个他们那个那个学校里面唯一一个很纯粹的一个女性，像那个就是那另外一个，然后说那个他们同宿舍那个带男生回来女的恶心那个。他不是还偷学校的书吗？就是人都会有欲望，但是东东好像就没有欲望。对，他的欲望还是于红教他的
2: 。对，我第一次看《Summer Palace》的时候，我以为东东会喜欢于红
3: 。而且我我看那个春晚之后，就是我很受不了那个秦昊跟那个陈森采访。啊、秦昊就老喜欢说说那个那个娄烨跟他说说你演了这个之后，很多人会感谢我们的巴拉巴拉。虽然电影很好吧，就是但是就是你要回到现实中，你就觉得啊。受不了哦，然后那个日本的那个关于那个春晚采访，那个陈思诚，陈思说说他演了这个片子之后，就打开了他自己很多很多视野，啊，就了解到人群的多样化。首先要说，那你变了吗？就说你变成同性恋了吗？然后陈思诚说那没有，那没有。然后就觉得你问这话干嘛呀？这么全世界这么多演同性恋的男演员，最后都变成同性恋了吗？我突然想到、就是，就
2: 是呃，就是《春风沉醉》里面，我觉得。江澄就是是一个很自恋的人，嗯,嗯，就无论是，就是我会感觉他的一切都是，嗯，就是他跟男的、女的什么之类的就是其他的关系也好，然后包括他想要去，啊，不是他去那个做变装之类的也好，就是会让我觉得他是在一种自恋的那种表达之中，就是，就他追求的是一种很很自我的东西，就是。但我会理解成是他想要，就是对这个世界的一种掌控之类的，因为本来就是他前面有很大的篇幅在描述，呃同性恋这个状况是一种很边缘的那种东西。然后我觉得越是这样，越要就是可能想要去掌控自己的
3: 。我觉得张江辰是他其实是一个一个遗失的过程，就是他其实最开始他跟王平在一起的时候，他是觉得。就这种状态挺好的，他觉得他的生活他可以掌控。就是王平老要他见那个，他不是不愿意见嘛，老让他见自己的老婆，他不愿意见。然后后来后来事情爆发之后，他不就去酒吧嘛，然后开始变成那种，就是大家都知道他，就是酒吧里面他很有名嘛，然后大家都知道他什么的。我感觉他是一个，就是那种他最开始对自己的身份是非常认同的，他也不能说自豪，就是就是最开始是一种非常自恋的状态，就是他。理解并认同自己的同性恋身份，但是经过王平这个事情之后，到最后他反而隐藏起来了，开始退出这种，就是我感觉最后反而是他的主体性的消失，就他整个人变回到一种试图回归到所谓的主流人身份的一种，就是我感觉王平那个事情给江澄的是一种，他不是一种感情上的失落，是。是一种非常现实的、非常彻底的打击。包括他后来遇到陈思成和李静，我感觉他是有点理解到自己终究是不属于那一边的。就是无论陈思成那个角色爱不爱自己，终究是会会离开的。所以，他有没有可能，他最后找的那个人是？他想要找到一个更边缘的人群，最后能够始终跟他在一起。嗯，就是因为他在前两
0: 段的恋情里面，因为都存在一个顺性别异性恋的一个女性的他者，他作为一个其实是一个标准的社会规。规范的存在吧，我感觉他更像是一个标准社会规范的一个话外音，提醒着、提示着角色，就是这段感情是无从延续的，所以他的这些感情都不得已的必须结束。那么可能他在最后一段恋情之中。就是电影里面的最后一段恋情啊，他不想要这样的事情发生，所以他就直接找了一个不会面面临这样的情景的一个伴侣。然后在这个伴侣的关系里面，他应该我看那个段落，感觉其实他应该是一嘛。然后他找了一个这样的女的，他可能以为这样的操作他就不能不会遇见之前的困境，然后就可以这样顺势而然的安定下来了，再也不会经历之前的事情。但其实。嗯，即使是他抱着可能这样抱着这样的发心，他仍然是无法抵挡那种失落的感觉
3: 。就是，所以我觉得他是一个整个片子是一个非常失落，就是他主体性失落的一个过程。他到最后，其实他其实就没有像最开始他在那个夜总会那么那么万人迷啊，那么那个对那么自信了。
0: 郁达夫那句话原文是“春风沉醉的晚上，我每要在各处乱走，走到天将明的时候才回家里。”但是楼叶他改完之后呢，他就说的是“当这样的无可奈何春风沉醉的晚上，我每要走在各处乱走，走到天将明的时候”，他就是直接把“才回家里”这个这个东西给拿掉了嘛。那那可能就有一种解读，就会说。那他说的其实是这些人都没有家，他没有真正的家里可以让他们回，那就是一个非常 lost 的一个失落的那种状态，啊、嗯哦！但其实我们都没有看过花，报说，因为其实花花有一个很流俗的解读，就是说花的那个女主角就是娄烨，花的那个女主角在法国和。法国南白领、南领工人发生关系，但又不被尊重，那种被遗弃的状态
4: ， uh. 呃，预
0: 示的是娄烨那几年
3: 竞拍，是也可以这么讲，因为他那几年拿的都是法国的资金嘛，拍的。